0: Valentijnsdag, de dag van de liefde. Hmm. De dag van de zelfliefde, misschien ook wel. Hoe tof is het dat het vandaag een bijzonder mooie dag is om met een super lieve dame een mooie podcast op te nemen. Een dame die ik de eer heb gehad al een behoorlijk tijdje geleden dat ik een tijdje met haar mee mocht lopen, een jaar lang. En nu zitten we hier echt tegenover elkaar. Hmm. Fantastisch mooi gesprek te voeren over de liefde, over het leven, over verliefd zijn op het leven, over verliefd zijn op je business, over verliefd zijn op het nemen van je eigen leiderschap. Lieve Chantal, welkom in de Peak Performance
1: podcast. Dankjewel en uh, de eer is geel aan, uh, aan mijn kant. Uh, ik reed hier naartoe, hè? we hadden net uh, heel even natuurlijk een beetje bijgekletst. Ik reed hier naartoe al een beetje met uh, verliefde gevoelens of een beetje gevoelens van excitement. Yeah. En toen dacht ik, ja, waar, hoe komt het nou dat iedere keer als ik richting Deurne rij uh, dat ik dat gevoel heb? En toen dacht ik vandaag, oh ja, ik heb het op koerstraject, hè? volgens mij het eerste jaar dat jij, uh, dat jij yeah. het gaf, uh, heb ik gedaan. En toen mocht ik natuurlijk uh, iedere keer hier naartoe komen. Dus dat was het gevoel, absoluut uh, wat ik had toen ik, uh, toen ik vandaag van Uden naar uh, het mooie vierde mm. reed.
0: Kriebels in je buikje ja. en als je dan ziet, en dat zeg ik altijd: dan van oh, we kunnen vaker niet eens nu voor je zien waar je over vijf jaar staat, waar je over drie jaar staat. Ja. En dat is volgens mij precies wat op jou is gebeurd.
1: Nou, dat is denk ik de magie van het niet weten. Ja, ja.
0: en erop vertrouwen. Ja, jij zegt de magie van het niet weten, terwijl ja. je het misschien wel ergens weet. <laughs> Volg je mag?
1: Ja, ik denk dat we iets concreter moeten worden om, om mensen mee, uh, mee te nemen. Maar het gaat in ieder geval over, uh, we hadden het net ook al over een stukje overleven versus in balans zijn. Hè? Yeah. En uh, ik denk dat dat ook uh, concreet gezegd uh, bij overleven, op het moment dat je dat aan het doen bent, uh, wil je veel controle, wil je weten wat er gebeurt. Yeah. En op het moment dat je in balans bent en, zoals jij natuurlijk altijd zegt, vertrouwen hebt... ...dan is het oké okay om het niet te weten waar we over een jaar of over vijf jaar staan.
0: Ah, daar gaan we vandaag over hebben, want dat vind ik echt fantastische thema's. Maar als eerste Chantal... Wie is Chantal van Valane?
1: Ja, <laughs> ik had wel een beetje verwacht dat je zou vragen over mezelf zou willen voorstellen. Ja, ik ben Chantal Valane. Ik ben woonachtig in het, in het mooie, mooie Ude. We hebben net natuurlijk als Brabant de carnaval achter de rug... Uh, dus uh, ja, ik ben echt een, echt een Brabantse, uh, zogezegd. Ik weet nog goed, uh, ik zal beginnen waar, waar ik nu sta, want ik ben ondernemer. En ik vul mijn dagen, uh, idealiter halve dagen uh, met mijn sporten. Paardrijden doe ik op het, uh, op het hoogste niveau. En uh, daarnaast werk ik nog halve dagen voor mezelf. Uh, heb ik onder andere een recruiter in huis, is, uh, is een van mijn bedrijven. Uh, en ben ik bezig met een programma samen te stellen, uh, organisatie. En dan terug naar uh, hoe ik opgegroeid ben is um, uh, ja, in het mooie Udense. Uh, ik weet nog goed toen ik vier jaar oud was uh, werd ik verliefd op uh, de paardensport. Op, vier? Ik, vier, ja, ja. Dat was het moment. Uh, ik kan me gewoon echt nog herinneren als de dag van gisteren. Dat magische moment dat ik uh, dat de staldeur open ging en daar echt een prachtig zwart paard uh, van uh, mijn opa en mijn, uh, en mijn oom samen stond. Een paard dat ook bijzonder goed gepresteerd heeft. Uh, maar gewoon dat die, die eerste keer dat je dat, je dat ziet. Ja, en natuurlijk had ik wel ooit een paard of een pony gezien. Zo is het niet. Hè? Maar dat moment dat je verliefd wordt. Dat, uh, dat kan me nog heel goed herinneren. En um, ik kom uit een ondernemersgezin. Uh, eigenlijk niet alleen gezin, maar familie, moet ik, moet ik zeggen. Dus ook uh, mijn. Uh, ja, mijn oom heeft een succesvol uh, bedrijf. Uh, mijn ouders uh, hebben altijd samen een bedrijf gehad. En mijn moeder runt nu een, uh, nog steeds uh, een succesvol makelaarskantoor. Uh, dus ondernemerschap, uh, ja, ik ben opgevoed door ondernemers, zeg ik wel eens. Uh, daarnaast was, uh, was met name mijn zusje al heel snel succesvol uh, in, uh, in de paardensport. Uh, We zijn samen opgegroeid ook uh, met, uh, met, de, met de sport... En uh, dus dat maakt dat het stukje performance als je het daarop hebt zeg maar uh, daar goed uh, ja ja aan twee kanten hè uh, bedoel uh, uh, mijn slogan is niet voor niks uh, sportsmal business uh, op, op mijn LinkedIn want ik gewoon heel veel overeenkomsten zie tussen sporten en, uh, en ondernemen dus ja aan twee kanten zeg maar is die performance uh, ja, goed goed ingegaan ja. en uh, voor mij duurt het alleen wel een tijdje dat ik eigenlijk de, ja, de druk ook, ook de baas kon. Ik maakte, maakte mezelf ook heel druk. En waar had ik voelde het mee, veel druk. Waar had dat mee te maken? Weet je wel? Want je had het net al eventjes over
0: overlevingsmechanismes. Um, kan dan dat nu pinpointen?
1: Um, ik zit even kijken. Het korte of lange verhaal. <laughs> uh, ik, ik denk het korte verhaal is dat ik gewoon uh, best wel gevoelig ben van uh -huh. nature. Yeah. Dus uh, gevoelig voor omgeving, maar ook... Uh, ja, ik bedoel, we leven best wel in een stressvolle, stressvolle wereld. Dus ik pik heel makkelijk signalen op. En ik denk, als je het, het diepere verhaal hebt... ben ik wel achterkomen dat er gewoon al... ja, veel, dat ik een soort cortisolmachine ben. Ja. Uh, dus het stresshormoon. Ben of was? <laughs>
0: <laughs> Ze kijkt naar mij Ze, als blikken iets konden zeggen,
1: al? <laughs> oh, ik ken jou, Sanne. Um, nou, ik durf wel te zeggen dat uh, dat ben ik. Maar ik weet inmiddels ook, uh, onder andere door, uh, door de studie die ik uh, twee jaar opleiding over het brein, weet ik ondertussen ook wel dat het uh, een van de medicijnen tegen cortisol is natuurlijk uh, een gelukshormoon daar tegenover zetten. Mm. Dus ook al ben je geboren of opgegroeid uh, als een cortisolmachine, om het maar even zo te zeggen, yeah, yeah. wat er ook is gebeurd. Yeah. Um, dan kan je, dat betekent niet dat je dan een misschien hoeft te blijven. Dus ja. ik denk, ga even de middenweg, uh, pak even de middenweg, Sanne. Ja. Um, er zijn gewoon heel veel manieren om te zorgen dat je toch weer terug in balans komt. We ja. oh kunnen niet bepalen natuurlijk hoe we ter wereld komen. Of uh, nee. hoe, hoe we opgroeien of wat er dus zo overkomt. Maar je kunt wel, wel je eigen, eigen handleiding uh, leren kennen, om het zo te zeggen. En, en
0: wat, is, welk, wat helpt voor jou om het... Als gelukshormoon er tegenover te zetten? Wat doe je daar speciaal voor?
1: Ja, zover ben ik nu nog niet. Nee, nee, dat is, dat is niet waar. Nee, dat, 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 zover ben ik wel. Maar ik bedoel, meer. Ik heb, uh, tuurlijk, het is nog een hele reis voor mij om, om erachter te komen. Het is ook niet. Uh, we blijven mensen. We zijn geen machine. van... Oh, ik voel een beetje cortisol. Dus hoe zet er endorfine tegenover? Te, 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 nee. Zo is het ook niet. Maar ik denk wel. Um, begin bij in balans zijn. Uh, dus daar, daar begint het uh, mee. En dat betekent uh, goed voor jezelf zorgen. Uh, fysiek en mentaal. Uh, dus dat is, dat is de basis. Um, en natuurlijk raak je, raak je altijd alweer een keer uit balans. Maar terug, terug naar, dat, naar dat punt van: dit ben ik. En zo wil ik mijn leven leiden, zeg maar. Ja. Uh, dan haal je jezelf ook wel, weer, wel ja. weer terug. Zonder nu te praktisch te worden. Want ik kan wel zeggen: oh, een beetje cortisol en daffine. En dit nee, en
0: dat. Ja. dat snap ik. Maar waarom ik deze vraag stel. Ik ken jou natuurlijk langer. En ik zie hier en ik voel hier. dat hier gewoon een hele andere. Chantal tegen me over me, over me zit. En ik vind het ook al fantastisch om... Hè, bij de luisteraars te planten... van praktische dingetjes. Dus ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Okay. Wat heb jij gedaan? Want ja, ik vind echt... dat jezelf tekort doet als je zegt van... Uh, ja, nee, ja, maar ik ben daar nog lang niet. Nee, bullshit. Ik, ik zie hier gewoon echt... hier iemand anders zitten. Dus, dus... misschien voelt dat voor jezelf zo. Maar ik zie hier wel een dame zitten. ik denk, wow, weet je, je hebt mega stappen gezet. En... Voor mij voelt het alsof je daar wel mee aan het spelen bent. Ja. Wat, wat heeft er jou in geholpen om dichter bij jezelf te komen, die balans te vinden?
1: Nou, ik denk wel in het thema van... Ik heb vandaag ook een Valentijnskaartje voor mezelf geschreven. Mm. Dus misschien een thema daarvan, wat ik daar als yeah. reminder van mezelf heb geschreven, is uh, do what you love and love what you do. Mm. En dat zijn twee verschillende dingen namelijk. voor mij. do what you love, dus dat is de basis, hè, dat je... Um, ja, zelf je eigen koers uh, vaart. Ja. Hè? Zoals we even een thema uh, yeah. van jou uh, uh, blijven. Um, dus dat is dan de basis. Je eigen koers varen. Maar dan Love What You Do is um, ja, ook wel gewoon de... Uh, het is maar net hoe je naar dingen kijkt. Hè? Kijk, ik ben natuurlijk een oh. um, groot fan van, van Jonge Cruijff. En uh, hij zei al ooit... Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Yeah. En dat is wel echt hoe ik ook, ook, ook leef. Um, ja, dat, dat, dat uit iedere uh, tegenslag geeft informatie, zeg ik altijd. En dat betekent ook... Um, ja, misschien wel op een gegeven moment... Uh, ik durfde, toen ik in de overlevingsmodus stond, nooit fouten te maken, bijvoorbeeld. Mm. Maar nu... Ja, ik zeg, ik zeg niet uh, meteen van yes, die fout. Soms moet ik wel heel even weer terug op mijn, op mijn voeten gaan staan. Maar het is wel zo van... Uh, ja, de overwinningen zijn mooi. Ik zeg altijd geniet van je overwinningen. Dat is belangrijk. Uh, maar een tegenslag zit meer informatie
0: Oh, ja, ik vind het wel mooi wat je zegt, want dit resoneert ook wel met, we hebben straks elkaar aan de telefoon gehad, stuur je mij dan nog even je adres door, zei je nog? Je bent natuurlijk vaker hier geweest. Mocht je mij nog niet kennen of me nog beter willen leren kennen, ik heb natuurlijk Chantal al geen adres gestuurd.
1: En ik was daar niet verbaasd over.
0: Jij was daar niet verbaasd over, want je kent mij. Maar was het dan zo dat je vroeger... Je hebt dan niet de controle over waar je precies moet zijn. Dat was je vroeger anders mee omgegaan dan dat je nu daarmee omgaat?
1: Nou had ik op z'n al hardkloppingen gehad. Oké, okay, ja. Yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. En dat is ook dat... Uh, ja, leren, uh, ja, leren houden ook van de dingen die fout gaan. of uh, Zien wat het je brengt. Yeah. Als iets niet werkt zoals je het van tevoren had bedacht... of. Uh, ...dat stukje... ...dan was hier ook het uh, moment dat ik... Uh, uh, ...dat adres niet... Ik, ...ik ging vertrekken thuis, ik okay. zocht ervoor op... denk ja volgens mij ongeveer drie kwartier... ...nou bleek dat vier uur te zijn... Ik denk, ...prima, stop ik in die auto, playlistje gemaakt... ...en ik denk, ja, ik heb van Sanne nog niet haar adres gekregen... Hè? ...ja, dat verbaast me ook niks... Maar dat is iets, zeker in het programma... Uh, wat heel erg terugkomt van... Uh, en wat ik natuurlijk op jouw Instagram altijd, uh, altijd zie... van uh, leven is een avontuur. Yeah. Toen dacht ik, oh ja, dit is weer de sannes, hè. Yeah. Uh, weet je, zoek het maar uit. Ze oh, yeah. hebben nog net geen schatkaart ges gestuurd, <laughs> weet je wel.
0: Dat zou ook kunnen, hè. <laughs> dat had weet je. Al,
1: nou, dat had me ook niet verbaasd. Eigenlijk verbaast mij niks. Dus zo openstaan eigenlijk voor het feit... voor wat, het, wat er zou kunnen gebeuren. En toen dacht ik, oh ja. Volgens mij was het vlieren. Ja, even terugdenken en... Uh, dus ja, toen heb ik maar gedacht van, uh, uh, ja, één, uh, was het ergste, dat denk ik ook heel vaak, was het ergste wat er kan gebeuren? Toen dacht ik, oh ja, dat ik te laat kom. Oké, okay, het ergste wat er kan gebeuren. Oké, okay, maar dan, uh, of, uh, of dat ik dus het helemaal niet kan vinden. Maar dat dan ik zal hem bellen, ja. ja had, nou, dus als dat, als dat twee, twee slechte scenario's zijn, hè, want uh, mensen zeggen wel heel snel van, je moet uitgaan van het goede, maar soms helpt het mij ook heel erg ja. om eens even het hele scenario uit te denken wat het allerergste is wat er kan gebeuren. Ja. Ja. Hè? En dat is vaak iets spannender dan uh, hopen op het goede natuurlijk. Uh, en ik dacht, ja, dus die twee, twee slechte scenario's was één, ik kan het helemaal niet vinden.
0: Yeah.
1: Uh, en twee, um, en dan had ik jou dus gebeld. Yeah. Dus dan had ik alweer een, uh, een, een soort antwoord tegenover gezet. Um, en het tweede dat ik dacht is, ik kom te laat. Yeah. Ja, dan had ik, uh, <laughs> ik kom altijd te laat. Dus dat is, nee, nee, je kom... was op tijd. Ja, ik was op tijd. <laughs> het is ook niet waar dat ik altijd te laat nee. kom, maar ik bedoel, uh, ik kom wel vaak te laat... Uh, ik weet dat jij ook niet zo heel scherp van de tijd bent. Dus daarmee was mijn probleem ook al opgelost. Ja, dus ja oké. Okay.
0: Ik denk dan ook,
1: boeiend. Ja.
0: Ik heb morgen vroeg een klant. moet zo een grappig verhaal. En uh, Ik weet nog dat hij de vorige keer kwam. Ik ben heel benieuwd hoe het morgen is. Maar vorige keer was ik ook ochtends. Vaak spreken we heel vroeg af. En ik was met me voorbereid. Toen dacht, kijk, ik hoef me toch niet te laat. Want mijn klant komt te laat. <laughs>
1: Ja, maar ja, je trekt aan, uh, hoe dat? je dat? Ja, uh, ja, Wat je
0: zelf bent, hè? Dus, ja. uh... En op een gegeven moment, hij appte al. Ja, Sanne, uh, ik ben uh, een kwartier te laat. Ja. <laughs> en ik app terug. Daar had ik al rekening mee gehouden. <laughs> ja,
1: dat uh, ja, is erg. Ik, ik zeg ook wel eens, uh, vooral zeker tegen mijn uh, trainer in de sportschool. Die is eigenlijk, uh, ik ben al tien jaar, tien jaar bij hem. Oh, tien jaar? Ja, tien jaar. We hebben laatst laatste jubileum gehad. Hij is jubileum gevierd, zo ja. moet ik het zeggen. En uh, ik ben al tien jaar bij hem en vanaf tien jaar uh, kom ik denk ik al uh, negen jaar te laat. Yeah, yeah. Hè? In meer of mindere mate. Yeah, yeah. Um, <laughs> dus als ik op tijd ben, uh, dan zeg, zei ik eerst al wel een paar keer van, uh, want laatste tijd ben ik goed op tijd. En um, dan zeg ik altijd van, uh, oeh jij schrok hè? Weet je wel, yeah. dan maken we er meteen een grapje van. Of soms als ik op tijd ben, dan, uh, dan app ik mensen ook wel eens. Let op, ik ben op tijd. Ja. Yeah. Weet je? <laughs> Niet schrikken.
0: Maar dat is waar, het is eigenlijk ook een gewoonte die je zelf weer kan veranderen, weet je? Dus het is, maar het is wel fijn om daar gewoon flexibel te Die gewoonte wilde ja. ik
1: veranderen, dus dat is zeker waar. Ja. Maar uh, van de andere kant, uh, ja, zie je er ook maar de lol van. En ik zei laatst bij een klant, um, dan zei ik van, uh, dat da, da gaat, uh, gaat heel goed. We, hebben daar, uh, we hadden daar heel snel of we me, myself en I. Um, ik had daar heel snel succes.
0: Ja. Met kandidaat. Bo ja, 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 dus eigenlijk
1: voordat het samenwerking was begonnen... Ja. hadden we ons eerste succes. Dus dat is echt een soort van bizar. En uh, toen dacht ik eigenlijk... Oh, uh, ja, als, uh, ik hoop maar niet dat ze denken dat het toeval is. Maar toen ja. de, tweede, uh, de tweede nieuwe medewerker... Uh, dat ging ook heel, uh, heel vlotjes. Dus ja, als iets twee keer gebeurt... dan kun je het eigenlijk geen toeval meer, nee. uh, meer noemen. En toen was ik te laat. En toen zei ik ook tegen die klant... Uh, zelf, uh, ik zeg... Het is maar goed dat je goed presteert, want ze zegt van op tijd komen moet ik het niet hebben. Dus ja, ja. om daar zelf ook een beetje ja, het allemaal niet te, niet te, serieus, nee. te, te serieus te nee, nemen. Dat ja. doen
0: we veel te vaak.
1: Ja. Ja. En toen had die klant echt zoiets van: uh, ja, boeien dat jij te laat bent, weet je wel. Alleen, ja, ook misschien maak ik het grapje wel meer voor mezelf als voor de klant. Om even gewoon even te relativeren. Dat waarschijnlijk wel.
0: <laughs> want dan is het punt: vaak vinden wij het zelf een groter issue dat je te laat bent dan de ander. Ja. Uh, ja, dat is wel mooi. Hey,
1: maar eventjes terug, hè, want jij zei net... Vertel over de druk. We hadden het over de ja. druk die ik voelde om te presteren. Dus ja. ik denk dat het iets is dat ik gewoon uh, wat dat betreft... Ja, wat, wat, uh, wat gevoeliger ben. Ook voor, uh, voor omgevingssignalen, makkelijk dingen op, uh, oppikken. Hè. En als jij... Um, ja, ik bedoel, we, we hadden het net natuurlijk al heel even over. van Je bent uh, het meest uh, beïnvloedbaar in je, in je opvoeding. De ja. eerste duizend dagen, hè. Ja. Uh, ...van je leven, dus vanaf conceptie tot, uh, tot de duizendste dag. En waarom is dat zo? Uh, nou, ik zal even nog de tweede periode benoemen. Yeah. Oh, yeah, yeah. <laughs> Wij yeah. zijn allebei chaos namelijk. Yeah. Dus die eerste duizend dagen ben je het meest beïnvloedbaar. Uh, oh, cool. En uh, dat andere is, dat wist ik tot voor kort niet, is je puberteit. Yeah. Uh, dus dat zijn twee periodes waarin uh, je neurale netwerken extra snel aangemaakt worden. Dus we zijn een soort leermachines dan. Ja. Yeah. He, dus ook met kinderen gaat het ook altijd zo hard. Hè. Zeggen mensen altijd, oh, het gaat zo hard en het uh, ja, gaat zo snel. Ja, dat is logisch, want ja, de hersenen zijn erop gemaakt in die twee periodes om echt uh, gemaakt officieel eigenlijk om te overleven. Hè. Ja. Dus te leren van hoe kan ik het beste overleven in de wereld. En voor mij was het dus in die eerste duizend dagen um, ja, dat, er al veel cortisol, uh, dat ik al vrij bekend werd met cortisol.
0: Waarom? Wat, wat gebeurde er in jouw eerste duizend dagen? Want de eerste duizend dagen zijn bijna de eerste drieënhalf jaar.
1: Nou, laten we met iets positiefs beginnen. Want dan vind ik het altijd wel leuk om altijd ook naar de goede dingen natuurlijk ja, ja. te kijken. Uh, ik, ja, 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 ja. En het is Vaderdag en het is carnaval net geweest. Dus laten we beginnen. Het positieve is: ik ben verwekt tijdens carnaval. Ah! Ja, dus het is niet zo gek dat ik in ieder geval, uh, dat de Brabander er in mij er nooit meer uitgaat, gaat, weet je wel. Dus ik in de
0: carnavalsvierder in jou bedoel in jij. De ja, ja.
1: oké, okay, goed gecorrigeerd. Goed, ja, nee, dus ik ging terugtellen, weet je wel, ja, tuurlijk weet ik niet wat er in de duizend dagen is, is gebeurd. En natuurlijk heb ik het niet tot in detail uh, met, met mijn moeder over gehad uh, of ooit met mijn ouders over gehad van, uh, goh, neem eens even mee, wat is er de eerste duizend dagen over uh, gebeurd? Maar, uh, nou, Carnavals is in ieder geval uh, gemaakt, zogezegd. gezegd. Ken je? Ken je, ken je... wordt ook
0: enthousiast. Ja, wij horen enthousiast. Ken je gaat uh,
1: Ja, ook enthousiast. Um, maar, uh, ik, uh, ik weet wel, dat Swam altijd zei van. Uh, uh, ik was en te vroeg geboren, dat is op zich nog niet zo'n uh, zo probleem. Uh, ik lag in de stuitlegging. Hey. En uh, toen, als mam zei altijd van. Uh, ja, ik vond het heel snel gaan, uh, de bevalling. Maar de dokter zei dat het maar net goed was gegaan. Ja. Ze zei, ik heb het zelf niet zo, zo meegekregen. Maar dat... Uh, ja. En natuurlijk als je even zo in de stuitpleging ligt. is het grootste gevaar natuurlijk is dat je een zuurstoftekort krijgt. Ja. Dus als ik er langs loop te praten, dan weten jullie ook waar het vandaan, <laughs> <laughs> waar het vandaan komt. Nee. Nee, 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 maar ik bedoel, daar is, daar is geen schade ontstaan. Maar het is wel zo dat... Um, uh, dat moet natuurlijk Dat heb ik overleefd door een flinke shot adrenaline en cortisol. Ja. Wat natuurlijk de stresshormonen ja. zijn. ja. ja. Want stress ja. is niet slecht. Nee. Uh, Kortstondige stress is niet slecht. En dus dat is iets wat ik wat, wat ja een paar puzzelstukjes uh, die ik bij elkaar had gelegd dacht ik oh oh dat, dat is dan wel een heel uh, ja dat is toch de eerste dag van je, van je leven yeah. zo gezegd. Intens. Yeah. En dan kom je zo ter wereld en uh, yeah. dingen die ik tijdens de opleiding aan breinstuut leren is ook van nou dat kan ervoor zorgen dat je dus um, je bent dan eigenlijk perfect geprepareerd voor gevaar. Yeah. Je bent een overlevingsmachine als het ware. Hè? Ja, ja. Maar daar, hoe zijn we uh, geschikt om te overleven, is natuurlijk wel dat extra gevoelige, uh, snel gevaar en signalen uit de omgeving scannen, zeg maar. Um, en dat kan ik dus best wel goed. Ja, 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 ja. ja, dus dat,
0: uh, ja maar dat is als baby al. Ja, als met je geboorte al is dat al geactiveerd. Ja. ja,
1: en ik heb het geluk dat um, uh, tijdens, uh, tijdens mijn puberteit. Um, uh, ja, door hard werken zogezegd, uh, wat ik vanuit uit heb, uh, heb geleerd. En ook mijn zusje als inspiratie die, uh, die in het Nederlands team zat. Uh, lukte het mij ook om, uh, om te kwalificeren voor de Europese kampioenschappen. Dus lukte het lukte me ook gewoon door hard te werken en uh, ja, full power uh, te gaan. En uh, mijn eerste Europese kampioenschap, uh, toen was ik 15 En toen, uh, ja, dan komt de druk eigenlijk samen. En toen kreeg ik een blackout. Hm. En gelukkig, doordat ik, uh, ja, doordat ik die proef zo vaak en dat paard ook zo goed kende... en hij kende mij, zeg maar, resulteerde dat uiteindelijk in een, uh, in een vierde plaats. Oh, niet slecht. <laughs> dat vind ik de ergste, ergste positie die je kan hebben, want nee, dat betekent net geen medaille. Ja. Maar ik bedoel meer, uh, ja, ik had een blackout, maar um, ja, dat resulteert dus voor mij... Um, ja. Ik deed nog gewoon wat ik altijd deed. En dat was mezelf vol onder druk zetten. Ik vond dat ik op mijn eerste Europese kampioenschap... moest ik gewoon goud halen. Dat ja. was niet meer dan normaal. Nee.
0: Ja, ik lekker, ging daar
1: naartoe. <laughs> en uh, dat was het gewoon. Om gewoon winnen. Ja. En uh, mijn toenmalige trainer uh, zei dat ook. Die zei, ja, je hebt... Uh, ik weet wat
0: voor trainer is dat? <laughs> een hele gedreven, een hele gedreven <laughs> ja.
1: trainer. Maar die was zelf ook nog jong, hè. Ja. Was zelf ook nog jong. En die heeft mij heel ver gebracht. Want die heeft mij tot dat punt gebracht... Ja. Dat het me dus lukte om oh ja. ook naar... Uh... Ja, de Europese kampioenschappen. Ja. Ja. Alleen het moment dat ik daar kwam... Um, ja, pakte dat natuurlijk zo samen dat... Uh, ja, dat ik vond dat ik dat maar even moest flikken. En hij vond dat ik dat maar even moest flikken. Ja. En mijn brein... De, er orde gewoon. Ja, ja die ja. zei
0: gewoon wow. Zie je heel veel gebeuren.
1: Ja. ja. En dat was, uh, als je het hebt over ieder zijn voordeel... Voor mij uh, een geweldige kans. Want dat maakt dat de bondscoach na die proef zei... Um, ik ga jou naar de beste sportpsycholoog sturen van de wereld yeah. want uh, dit, uh, dit is goed afgelopen nu hè? want yeah. ik, ik moest die dag voor het team presteren yeah. wij haalden teamgoud die dag oh dat is mooi ja. ja maar hij had wel zoiets ja de bondscoach had denk ik wel zoiets van oeh dat dit was even dat had twee kanten op kunnen yeah. vallen ja en, uh, ja, en je had
0: nog slechter kunnen presteren. Want vierde valt dan nog mee met een blackout. Ja, vierde was
1: ik individueel. Ja. Um, en maar die dag, dat, want zo'n wedstrijd gaat over meerdere dagen. Ja. Maar die dag dat ik een blackout kreeg. Dat was alleen de eerste dag.
0: Ja. Ja. Um, oh, dit gaat over meerdere dagen. Meerdere dagen. Worden. Dus dit was de teamwedstrijd
1: ja. dat het gebeurde. En ja. nou, toen was ik de derde beste van ons team. Dus ik had uh, uh, daarin bijgedragen aan, uh, aan die medaille. Dus wij haalden teamgoud. Ja. En dan de, de volgende dagen reed ik dus beter. Omdat ik natuurlijk het ja, eerste ja. moment had gehad. Ja. En uh, dat was, resulteerde uiteindelijk. Omdat het een optelsom is. Ja. Dat ik dus uh, in totaal vierde werd. Ja. Dus uh, toen uh, zei hij dus. Ja, ik ga jou naar de best sport sportpsycholoog sturen. Uh, en dat klopt. Ja. Dat, he, dat heeft hij gedaan. En dat begon dus uh, voor mij. Uh, als je het hebt over puberteit. Uh, puberteit is een beetje een ruim begrip. Maar... Ik geloof dat die neurale netwerken extra sterk zijn... tussen je e en vijfentwintigste ongeveer. Ja, en nee, ik was vijftien oh ja. natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: Ja. Dat is een lange puberteit, maar dat zijn eigenlijk... Ja. als adolescentie. Dat, ja, het uh, gaat ook
1: niet zozeer om over... Ja. over een puberteit. denken we vaak aan het nee. puberen. Maar ik bedoel dan het, de, ja, de volwassenheid van ja. het brein, zeg maar. Ja.
0: Ja, dat is ook wel wat ik altijd zeg. We denken wel dat we op 18e volwassen zijn, maar dat is helemaal niet. Want dan weet ik ook van mezelf in de, met je puberbrein... dat je nog veel meer keuzes maakt vanuit uh, ja, genot, uh, extreme keuzes, weet je. Want ik had het van de week nog over. Ik weet niet hoe dat bij jou was. Maar vroeger, rond die periode hoe je toen carnaval vierde... echt, als ik dat nu bedenk, ik kan het gewoon niet. Ik kan het gewoon niet. Echt echt uh, slapeloze nachten, optochten meelopen, ja. uh, alcohol, weinig slaap. En dan gewoon woensdag gewoon weer gaan werken. En waarschijnlijk heb ik zaterdag en vrijdag ook nog gewerkt. En dan denkt, hoe dan?
1: Hoe dan, ja.
0: En dat heeft met dat uh, pubertbrein te maken, wa waardoor je dus gewoon niet in staat bent om... Of ja, echt gewoon... Geen remmingen. Geen nee, remmingen ook. Geen je maakt je keuzes ja. op basis van ja. gewoon echt genot, vanuit ja. joy, vanuit ja. uh, plezier en... Al die rationele dingetjes zijn echt gewoon buitengesloten. Plus ja. je energie is heel anders.
1: Nou, en ons rationele brein, ons menselijk brein zogezegd... Die is pas af nou, op 27... Vijf... Zevent... Ja, eigenlijk 27, ja. maar laten we even ja. zeggen 25. Dus ja. dat is die periode dat, ja, dat, dat dat menselijk brein steeds sterker wordt.
0: Ja, je reageert dus echt vooral op je emotionele brein. Ja. Oh, grappig, ja. Ik vind het grappig. Nu komt het ineens van alles omhoog. Van jaren terug dat ik er wel in verdiept heb. Ja, ja.
1: dus dat, uh... ja, dat gebeurt er... Um... Dus vanaf mijn vijftiende mocht ik samenwerken uh, met Rico Schuijers. Uh, hij heeft echt heel, heel veel uh, atleten ja. en topsporters geholpen en boeken uh... geschreven. Oh, nou dat wist ik niet. Waarom ja, volgens, mij boek heeft boek, okay. ik volgens mij heb
0: ik een boek van hem. Uh, in mijn ja, kast dat
1: kan, he? dat kan. En ik, ik ja. bedoel, ik heb hem nu al, ik weet niet hoe lang uh, niet uh, gezien. Dus ja. in de tijd dat hij mij coachte, stond hij natuurlijk ook heel erg anders in zijn leven als waar hij uh, nu staat. En toen zat hij volle bak op het coachen van, uh, van topsporters. Dus ik mocht daar naartoe. En het mooie is eigenlijk dat uh, in die drie jaar dat ik met hem heb gewerkt... Toen zei hij, ik heb jou alles geleerd wat ik jou kan leren. En dat was voor mij het moment dat ik Europese kampioen werd. Huh? Individueel. Ja, yeah, wauw. En dat ik dus... en Nou, nou dus praat ik in resultaten. Maar als ik nou even kijk naar wat eigenlijk het aller, allermooiste is... Is dat ik toen bewust in de flow ging. Yeah. Dus hij zei, ik heb jou alles geleerd. Yeah. En ook toen, het was een jaar, was uh, <coughs> 2007... Het was een jaar dat veel tegen zat. Uh, dus het was ook nog een jaar waar uh, die ik startte met een, uh, met een blessure. Ja, niet ik, maar, uh, maar mijn paard dan. Dus dat het, dat het in het begin van het jaar nog helemaal niet naar uitzag uh, ja, dat, dat het ging lukken. lukken. Ja. Maar ik wist gewoon zeker, dit wordt mijn jaar.
0: Ja, mooi, dat voel je. Hè? Dat is ja. geen, uh, dat, uh, dat je opstaat, dit wordt mijn jaar.
1: Ja, en terugdenken en denken: oh ja, ik heb zo vaak gevisualiseerd dat ik daar met die vlag in mijn handen stond op het ja. hoogste, hoogste podium. En, ja. Ja, uiteindelijk met alles wat ik nu wil. Dan denk ik, ja, ik heb daar gewoon uh, mijn brein volledig geprepareerd voor die flow. Ja, ja. En die flow resulteerde uiteindelijk weer uh, in, uh, ja, in het ultieme. En dat is gewoon, uh, ik denk op dat moment... Want Europees is uh, het hoogste voor, uh, voor die jeugd bij ons. Maar ik denk op dat moment in, uh, in, in de nummer één positie in de wereld.
0: Mm, vet man. Ja.
1: ja. En eigenlijk, het is wel heel grappig, want ik was ook geprepareerd... Uh, om die prestatie te leveren als underdog. Want ik zag mezelf als underdog. Eén ja. uh, al vanwege mijn zusje. Hè, die natuurlijk ja. op jongere, jongere leeftijd veel beter was. Dus ik was altijd de underdog in, ja. in, in het leven. En daar had ik een voor mijn Europese kampioenschap had ik een voordeel van gemaakt. Ja. Ik oh, vond dat, want ik dacht, ja, als ik mezelf als de underdog, dan, dan voel ik geen druk. Nee. Oh, ja. hè? Dus Ze had ook
0: geleerd hoe je met die druk om kon Ja, gaan.
1: ja. en uh, dat had ik van tevoren ook... Uh, ik, ik weet nog goed, ik stelde Rico die vraag. Ik had heel, wat, wat, wat eerste blessure. Toen kwam ik terug van de blessure. Werd ik meteen Nederlands kampioen. En vervolgens heb ik geen één wedstrijd meer verloren. En dan ga je naar het EK. Ja. Ja. Dus ik denk shit. Ik ben mijn underdog positie kwijt. Want ja, als je alles wint. Ja. Wat gaan mensen dan doen? Dan gaan ze zeggen jij gaat winnen hè. Ja. En daar kan ik niet tegen. Dus ik heb uh, tegen Rico gezegd. Uh, ik zeg, Rico wat moet ik doen? Want ik zeg het gaat zo goed. Uh, er komt iemand, en misschien ook wel op het EK... die gaat zeggen, ja, Chantal, jij gaat zo lekker. Misschien word je wel kampioen. Yeah. Zie, dat is het ergste wat er bij mij kan gebeuren... als iemand gaat zeggen yeah. uh, dat het gaat lukken. Yeah. En toen hebben we daar strategieën besproken. Of heeft hij mij strategieën aangeleverd. Yeah. Hij zegt, moet even kijken wat bij jou past. Wat jij dan gaat antwoorden. Dus ook weer, wat is het ergste wat kan gebeuren? Nou, voor mij was het dus dat die druk van buitenaf opge yeah. opgelegd werd. Um, en toen uh, uh, hebben we dat helemaal als antwoord... Uh, Geformuleerd van wat, wat gaat mijn strategie, wat gaat het antwoord dan al zijn ja. uh, als iemand komt? En wat met...
0: was je antwoord? Weet je dat nog?
1: Ja, hij had me een paar, een paar uh, dingen aangereikt en toen uh, heb ik gekozen voor het feit uh, dat ik het in het midden wilde laten, dus dat ik zei: Er moet eerst nog gereden worden. Ja, oh ja. Dan moet, dus even, ja, even ja. rustig, uh, we, we zien het straks wel. Ik bedoel, ja. aan het eind van de rit moet het allemaal nog maar zo blijken. Ja. 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 Dus om. om... Ja. In plaats van, als iemand zegt, uh, ik denk dat jij kampioen wordt... in mijn enthousiasme... Ja. zou ik het liefst willen zeggen... ja, en dat komt goed, en ja. we gaan ervoor, ja. weet je wel. En dan zet ik mezelf gewoon uh, vast. Zet ik mezelf vast. Leg je vast. druk op, ja. Ja, ja. heel mooi. Hey, en het stukje, want uh,
0: je hebt heel erg mooi beschreven... hoe je dus en die blackout hebt gehad... en jezelf ik hebt geprepareerd in die flow... dat je daarnaartoe kan leven, dat ik een stukje visualiseer... Uh, je, je mind erin klaarzetten... Um, en straks deelde je ook iets, voordat we de podcast aanzetten, in relatie tot verliefdheid. En dat je daar ook een patroon in hebt, onbewust hebt ge, geprogrammeerd. Want we doen heel veel dingen bewust natuurlijk. Ja. Ook een onbewust gaande. Ja, is... ja,
1: nou ja, het feit, daarom noemde ik de underdog positie. Oeh. Want ik was dus een perfecte underdog. En dat was ook mijn hele strategie om te winnen. Ja. Maar op het moment dat je uiteindelijk uh, die nummer één positie definitief bereikt. Ja. Dan komt er een stortvloed op je af. Uh, van mooie dingen ook, hè. Maar ik ja. bedoel, felicitaties en hoe mensen naar je kijken. En ik, uh, ik was een hele goede underdog. Ja. Um, maar wat ik vervolgens had gedaan, was één ook in dat... In dat ik wilde in die underdog-positie blijven. Ja. Maar dat, je bepaal, ja, dat, dat ging helemaal niet. Nee. nee. En toen? Nou, toen uh, heb ik in 2008 werd een heel, heel moeilijk jaar. Uh, ik ging naar de volgende klasse, dus van de junioren naar de young riders... Begon het jaar weer met een vette over, internationale overwinning. Dus eigenlijk leek alles, Goed, ja. leek alles gewoon weer toppie. Klaar ja. voor het seizoen. Volgende EK. Volgende succes. Weet je wel. En um, ik, moet heel even, ik moet heel even nadenken natuurlijk. Want het is wel een tijdje geleden. Um, en toen... Ja, oh, dat weet ik weer. Ja, ja toen, uh, wat, wat er gebeurde. Ja, ik moet eigenlijk eentje terug. Heb ik net niet verteld. Maar ik werd Europees kampioen. En het was natuurlijk heel erg fijn. Maar mijn relatie ging toen ook uit. Hmm. Daarna. Hmm. Nou, dat was één. Dat kan natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh... En toen 2008 begon ik eigenlijk met een, uh, met een vette overwinning. En dacht ik, nou, hup, we gaan weer verder waar we, waar we gebleven waren. Ik wilde ook heel erg vasthouden aan, aan dat kampioen zijn. Ik denk, hmm. ik heb hier zo hard voor gewerkt. Ja. Dus ik wilde dat vasthouden. Daar, daar begint het dan mee. Hey, ja, je kan iets niet vastgrijpen. Je nee. kan niet, uh, nee. Ik wilde alles bij hetzelfde houden. Nee toen werd ik uh, in de het seizoen ging goed uh, de uiteindelijk derde op het uh, op het NK nou de beste vier van het NK gaan naar uh, het Europees kampioenschap vaak toen moest ik nog één wedstrijd rijden en toen uh, toen werd ik verliefd uh, wat iets heel moois is en ik was heel blij en ja, toen ging ik die laatste wedstrijd in en toen maakte ik één foutje die proef. Dus we hebben het echt over, een, uh, ja, over de hele performance, één foutje. En toen werd ik best wel, ja, ik doe natuurlijk een subjectieve sport, hè. Dressuur. Ja, dressuur. Ja. Ja, dus uh, werd ik best wel, best wel hard aangepakt door, uh, door de jury. En toen werd ik vijfde. Dus dat was mijn slechtste prestatie van het hele seizoen. Toen werd ik vijfde. En toen besloot de bondscoach op dat moment uh, mij niet te selecteren voor het Europees kampioenschap en mijn wereld stortte in op dat moment. Dus ik wilde en heel hard vasthouden aan, maar ik, ik, ik kon niet eens mijn titel verdedigen. In de zin ja. van, ik, maar in mijn hele hoofd dacht ik, oké, okay, volgende. Ik was eigenlijk nog steeds dat, dat, dat meisje die die blackout had gehad. Ja. Ik was nog steeds bezig met die gouden medaille, dat ja. goud. En dan is het goed. Ja. Maar ik kon hem niet eens verdedigen en, uh, uh, of ik kon niet eens opgaan voor een gouden medaille. Dus dat was voor mij. Uh, ja, de tweede keer eigenlijk dat ik vond dat de liefde een beetje mijn succes in de weg stond. Ja. En wat, hoe, hoe merk je dat dit op latere leeftijd
0: misschien nog wel impact heeft gehad op je leven?
1: Nou ja, het sluit dan natuurlijk een... Uh, <lacht> uh, uh, ja, dit mag je wel een programmering uh, noemen, ja. om het zo te zeggen. Hè? Dus dit is een soort uh, software... Uh, update die mijn onbewust. brein uh, ja die die update die mijn brein had gedaan ja ik bedoel als iets één keer gebeurd kan het toeval zijn hè? maar ik werd europees kampioen en ik werd, uh, ja, ik werd gedumpt um, en ik werd verliefd en vervolgens was ik geen succes dus mijn brein heeft die koppeling gemaakt van ja maar ja, één keer is
0: toeval twee keer is een patroon
1: nou oh, ja die heeft die koppeling gemaakt zo van wow, wacht even als jij succes wil hebben dan gaan we ze even lekker niet meer uh, verliefd zijn of uh, bezig zijn nee, al... met dat soort dingen ja. En als, we, als je voor relatie wil gaan, hey, dan moet je even je ambities op een lage pitje zetten. Dat ja. is eigenlijk wat mijn brein op dat moment in, in die puberteit, in die volwassen volwassenheid fase van uh, ontwikkeling van het brein, ja. even boem, erin geplant had. Ja. Dat is interessant. Ja, en um, ja, hoe, hoe kom je daarachter? Ja, heel eerlijk uh, Sanne, ik ben daar uh, nog niet langer als een jaar uh, of twee achter, nee. denk ik. Dus dan, zijn, dan duurt dat tien jaar voordat je dat eigenlijk van je onderbewuste je naar je bewuste, bewuste kan halen. Ja.
0: En, en merk je dan dat het ook impact heeft op jouw ondernemersreis? Dat je misschien wel jezelf, doordat je een relatie hebt in liefde, dat je jezelf in hebt gehouden in het ondernemerschap
1: onbewust? Nou, ik denk dat de, mijn succesdrift altijd groter is geweest. Want dit was natuurlijk de eerste programmering uh, die ik heb gehad. De succesdrift sowieso groter is geweest als, uh, als het belang van... Uh, ja, liefde in het algemeen. Hè. Laat ja. me even heel, uh, ja. heel breed trekken. Um, want ik zie nu ook wel, je gunt jezelf ook een heel mooi stuk niet. Ja. Ja. En, ja. en natuurlijk, als mensen denken aan topsporters, dan zeggen ze eigenlijk gewoon en ook, uh, ik hoor het ook heel veel ondernemers zeggen. Hè, van je moet er maar alles voor over hebben. En dan kost ja. het maar dit of dan kost Echt het maar onzin. dat. Ja. En dat is ook. Dat, ja, dat, dat zie je zowel bij topsporters als bij ondernemers, maar je, je eet aan jezelf. Ja, en er je komt dat. een moment dat je instort. Ja. Er komt een moment dat de koekie op is.
0: Ja. Ja, ik zeg niet voor niks duurzaam winnen op alle fronten van je leven. Wat is nu het allerbelangrijkste? Het is in je leven? niet duurzaam
1: om te denken: nee. ik, ik, ik moet delen van mezelf opofferen. Opofferen of zo. Of, weet je, dat kan wel een soort korte termijn win zijn. Ja. Maar dat, dat is niet iets... Op een gegeven moment... Uh, ja, dus in 2014 crashte mijn brein opnieuw. Uh, alleen niet met een blackout, maar met een burn-out. Ja, oh ja, ja. Dus dat hard werken, doorgaan, successen... Ja. In bedrijfsleven dan uh, uh, vooral... Gecombineerd nog met de topsportcarrière. En toen zei mijn brein ook van... Uh, ik stop hiermee. Ja. En ik ga even le lekker helemaal niks meer doen... Als jij, als jij zo blijft beuken. Ja, en is toen een moment
0: geweest dat je dacht... Oké, okay, nu moet het echt anders...
1: Nou, ik zit eigenlijk nu te denken... Dus 2014 kreeg ik een burn-out. Die kreeg ik nadat mijn relatie uitging. Dus... Uh, oh, de... Ook weer met een liefde. <laughs> interessant ja. ja, dus dat was het moment dat ik echt al uh, Dat, dat alles, uh, alles instortte. En toen heb ik eigenlijk op dat moment tegen mezelf... Ja, toen heb ik tegen mezelf op dat moment gezegd... Ik wil nooit meer een relatie. Nee. Oh, ja. dit, dit, ik heb toen ook gekoppeld... Uh, ja, besef me ook een beetje nu aan het praat zijn natuurlijk. Maar dat is wat ik letterlijk heb gezegd... Die ga ik... Ik wil nooit meer deze pijn voelen. Nee.
0: Oh ja, heftig. Ja. Pizarro ja, je jezelf programmeert. Hè?
1: Ja. Ja. Maar goed, afgelopen zondag had ik opleidingsdag. En toen vertelde ik over deze programmering. Omdat ik, er nu, omdat ik daar nu... Bewust van ben. Bewust van ben. En uh, we hadden het net al even een beetje over... Ja... Uh, uh, yeah.
0: Uh,
1: ja, wat het over verliefdheid, maar we hadden het ook over een stukje uh, tegenslagen geeft informatie. Dus ik ben ja. zo blij dat ik hier achter ben. Ja, ja. Hè? Ik dacht door het weg te stoppen, stoppen, denk je van het is beter. Maar nu ik hier achter ben, kan ik hier ook iets mee. En, uh, dus ik vertelde afgelopen zondag tijdens de opleidingsdag vertelde ik van uh, uh, toen werd mij de vraag gesteld: wat, wat zou je, welke programmering wil je nog mee aan de slag? Of wat, wat wil je anders? En toen zei ik... Uh, nou, dat weet ik wel. Want ik wil de programmering... Uh, even een update uh, in mijn software doen. Yeah. Met Liefde en Succes Gaan Samen. Yeah. Yeah. En uh, ja, ik heb uh, ook in uh, de Valentijnskaart... Uh, voor mezelf vandaag uh, geschreven. Uh, liefde en Succes zijn een, uh, zijn een mooie uh, romans.
0: Yeah. Ja, zeker weten. Yeah. Oh, mooi. Dus die ga je nu helemaal uh, shift en ownen. Daar ben je mee bezig.
1: Ja, dus dat is... Uh, maar toen vroeg ze dus zondag, uh, tijdens de opleiding, vroeg, vroeg van ja, maar heb je dan geen relatie? En ik zei, jawel, ik, zei, ik ben negen jaar samen met mijn vriend. En toen vroeg zij, maar hoe dan, weet je wel? Hoe, hoe, hoe kan jij nou met deze programmatie, uh, hoe kan jij dan samen zijn? Als, je, als jij, ja. ja, nou, goede vraag. Ja. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het beantwoord, maar ik kan vandaag natuurlijk wel zeggen dat ik uh, inmiddels ook geen relatie meer heb.
0: Dus het, nou, ik zeg gewoon... Oh, be van wat je
1: wist voor. Dus dat... Uh, ja, uiteindelijk... Uh, is dat denk ik weer een kans om... Uh, of denk ik... Dit is, dit is een kans om uh, die nieuwe programmatie... Natuurlijk samen met het opbouwen van... Uh, ja, een nieuwe verliefdheid. is yeah.
0: uh, wel een mooie uitnodiging. Om, en succes, want je bedrijf loopt als een trein. En...
1: Relatie
0: echt vanuit... Wie je werkelijk bent... Als je nu denkt, dat hoor ik op de achtergrond. Ken je niet zoek mee in praten, de hond.
1: Toen ik het, uh, voor, voordat we de podcast aan het opnemen waren... Toen was ik dit uh, tegen jou aan het vertellen. En toen legde Kenny een pootje op mijn ja, voet. Dat ja, dat was echt, echt geweldig. Echt
0: hoe je het aan het vertellen was over je relatie dat er nu over is. Ja, dat is, wel, uh... en dat is ook wel mooi dat je het vertelt. Want het voelt als zorg van opluchting dat je relatie ook over is. Dus misschien dat je het zondag al aan het vertellen was... Terwijl je onbewust al wist van, hé, hey, er zit een einddatum aan... Um... En dat die anderen dat ook aanvoeren.
1: Ja, ja. en eerst zit dat in het onderbewuste. Yeah. Maar vervolgens, uh, en praktisch gezien even denken, want jij zei ja, ik wil mensen ook iets meegeven van hoe doe je dat dan? Hè? Yeah. Dus uh, ja, ik bedoel, 95% van wat we doen, doen we op ons onderbewuste yeah. systeem. Hè? Dus 5% gebeurt maar met onze wat wij bedenken als yeah. mens. En soms vragen mensen mij ook wel eens: ja, maar uh, hoe doe je dat dan hè? uit die 95% putten? Want daar zit yeah. natuurlijk een enorme kracht.
0: Ja, yeah. ja, yeah, definitely.
1: Uh, ja, en dat is uh, op zoek gaan, in, uh, als je ergens, ergens tegenaan loopt, naar oorzaken. Dus uh, je loopt ergens tegenaan, maar je weet niet waar het vandaan komt. Ga op zoek naar, wat is de oorzaak bij jou?
0: En wat bedoel je met de oorzaak? Waar is het ooit begonnen? Of wanneer is het, het eerste moment in je
1: leven geweest? Ja, stel je bent je bewust van, uh, uh, ik wil iets, iets anders, uh -huh. zeg maar. Uh, dus je voelt een bepaalde frustratie. Hè? De, ja. bij, bij frustratie begint verandering. Ja. Uh, dus je voelt een bepaalde frustratie. Um, ...dan is dat... ...die frustratie is een gevolg. Yeah. Dus mensen denken... Ja, ...die mensen um, vergissen zich wel eens... Dat, uh, ...tussen oorzaak en gevolg, zeg maar. Dus yeah. daarom zeg ik, ga op zoek naar wat de oorzaak... ...dus het eerste... Uh, ...ik yeah. zei net, één keer kan toeval zijn... Yeah. ...maar ga eens op zoek naar die... Uh, ...dingen die, vaak, die zich herhaald yeah. hebben in je leven. Ja, ik zeg altijd, één keer is toeval... ...twee keer is
0: een gewoonte, drie keer is een patroon. En op het moment dus dat je dus... Bijvoorbeeld ...drie keer hebt gemerkt je gefrustreerd bent... ...dat wil je niet... Wat is dan, zeg je eigenlijk, wat is daar de oorzaak van? Ja. En, Wanneer, wat wat er maakte dat je gefrustreerd was, bedoel je dan?
1: Ja, ja, ja dus uh, dat je echt voor jezelf gewoon gaat onder, op onderzoek uitgaat. Ja. Hè, dus wees nieuwsgierig. Ja. Um, nieuwsgierigheid, uh, we zijn vaak in, in dingen die niet oh. zo leuk zijn, maar nieuwsgierigheid helpt ook echt in dingen die... Ja. Uh, is eigenlijk juist heel fijn om nieuwsgierig te zijn naar dingen die, die niet goed gaan. Ja. Um, dus we zijn er eigenlijk een soort van bang van om er naartoe te gaan. Ja. Maar op het moment dat we nieuwsgierig zijn... Is al een heel deel van de pijn of ja. van de... Uh, gaat eigenlijk al weg. Ja, en op het moment dat jij ook die mindset
0: aanneemt... Heel van tegenslagen, van frustratiemomenten. Van, kan ik leren? Wat heb ik hierin te leren? Wat mag ik hierin? Wat gaat het mij vertellen? En de beslissing nemen. Het leven werkt voor hem in plaats van tegen me. Dat is sowieso ook een belangrijke.
1: Ja. Ja, en wat ook helpt is, uh, is uh, schrijven.
0: Ja, ja, Ja.
1: Uh, schrijven is gewoon letterlijk een methode om, uh, van je, uh, ja, om bewust te worden van het onderbewuste. En,
0: en dat is wel mooi, want ik schrijf ook heel veel. Ik geloof er ook heilig in. Wat helpt voor jou? Zomaar je, je schrijven, ik kan me voorstellen dat ik nu luisteraar denkt: ja oké, okay, lekker, uh, mevrouw van Lanen. Oké, okay, waar moet ik over schrijven? Zijn er bepaalde
1: vragen? Zijn er flowschrijven? Wat, wat, wat werkt voor jou? Ja, ik heb dat flowschrijven wat jij volgens mij veel doet, heb ik nog nooit gedaan. Dus er zijn, doe wat voor jou werkt. Dus ja, ja, denk ik, ja, dat was de eerste tip, ja, hè? Dus, want, want dan kun je wel... Ik kan ook wel zeggen... Uh, jij had wel tegen mij kunnen zeggen... Ja, ga flow schrijven. Maar als dat voor mij niet werkt... Dan ik, denk ik, ja... Hey, dan even voor een
0: luisteraar... Wat voor mij flow schrijven betekent. Ik weet niet of ik echt flow schrijven doe. Um, ik, ik schrijf in ieder geval altijd vanuit de vraag, vaak. Ik stel een vraag aan mezelf. dan wat borrelt er nu? En van daaruit ga ik schrijven. En, dan noem ik het flow schrijf. Datgene wat gewoon uit mijn pen komt, schrijf ik op. Maar het is altijd wel een basis van een vraag die ik mezelf stel. Maar ik weet niet wat, hoe, hoe jij, wat jij schrijft.
1: Ja, dus jij deed een beetje met jezelf.
0: <laughs> ja, ja. Ik ben gewoon leuke vragen aan mezelf stellen. En dan schrijf ik het antwoord over hey. op. Ongecensoreerd, zonder wat mijn mind erover denkt. Ik schrijf van alles op.
1: Ja, maar dat is ook ja. als je verliefd bent, hè? Als ja. jij aan het daten bent met iemand. Nee, maar het is geen grap, we zitten faal thuis dag, ja. dus het blijft ja. lekker een thema. Ja. Maar als je aan het daten bent met iemand, ja. dan ben je nieuwsgierig. Ja. Hè? En dan heb je een open mind. Dan ja. geloof jij in mogelijkheden. Ja. Dus jij bent gewoon iedere dag jezelf aan het daten. Ja, ja.
0: dat is wel mooi. Hè? Ja. Ja. Hoe dus doe jij je dat dan, met schrijven?
1: Um, nou, wat voor mij, uh, ik heb echt een heel druk hoofd. Dus ik doe al heel lang, en daar is dit ook al een beetje uitgekomen is uh, als, ik, uh, als ik een soort gedachtenspinsel heb... en dan ja. maak ik die uit of positief of negatief of whatever... Ja. dan schrijf ik het voor mezelf meteen even met mijn telefoon. Ja. Want het eerste doel wat ik daarmee had was... anders kreeg ik een soort overvol hoofd. Ja, ja, snap. Dus ja. Dat, uh, dat is ook iets wat je veel leest. Hè? Van, ja. uh, voor het slapen gaan nog even wat dingen die in ja. je hoofd zijn. Schrijf die gewoon weg. Ja. En dan kun je ze vergeten en dan heb ja. je rust in je hoofd. Um, maar voor mij, al die gedachten ook daar komen iedere keer... Merk je herhalingen in van hé, hey, op dit ja. patroon of ja, op dit, deze gedachte zat ik of zit ik voor ja. te borduren. Dus echt het opschrijven gewoon van gedachtenspinsels zonder er iets van te vinden. Ja. Dat is hoe ik begonnen ben. Maar inderdaad, uh, uh, jezelf uh, ook een bepaalde, uh, bepaalde vraag stellen. Um, ja, dus dat, uh, dat, 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 uh, dat daten met jezelf, zeg ja. maar, is gewoon een belangrijke wil je ook. Wil je ook nieuwsgierig zijn naar iemand anders? Ja, yeah.
0: yeah, supermooi. Ja,
1: en, en, en
0: dat is zometeen een vraag die ik je nog ga stellen... maar even over het schrijven nog. Zo waardevol, want ook wat jij zegt... zeg maar, je gedachtenspinsels opschrijven. Ik zie dat altijd zo van... weet je, ook met je overvol hoofd... je hebt allemaal tabbladen open bestaan... en doe gewoon even een brain dump. Schrijf even alles op wat in je hoofd zit... ook al is het niet logisch, of wat dan ook. weet je, en Doe een brain dump, dan sluit je die tabbladen in je hoofd... zodat je met je rust in je hoofd kan slapen... of wat dan ook kan doen. Um, en de vraag die nog borrelde, Chantal, en dan gaan we langzaam mooi richting een mooie afronding, is: Wanneer ben jij nu echt verliefd op het leven?
1: Nu? <laughs> de, ja, de, ja. ja, dat ja, snap ik. Ja. Um,
0: en wat maakt dat dat nu zo is?
1: Omdat ik mijn leven heb ingericht zoals ik het leven wil leven. Hmm. En dat is ook iets, uh, dat is ook de vraag, Dan is die wel heel mooi rond, denk ik. Toen ik het opkoerstraject begon, ik twijfelde heel erg om mee te doen, want ik, ik was natuurlijk pas net ondernemer. Hè? Ja, ja. We begonnen ja. in maart ja. Ja. en ik was 8 februari ben ik uh, officieel ondernemer uh, ja. geworden. Oh, ja. En in maart begon het opkoerstraject. Ja. En je had nog één plekje open en ja. ik zei, ja, maar dat is allemaal ervaren ondernemers. Hoezo, ja. uh, dat, is niks, dat is nu niks voor mij. Ja, toen heb je mij een beetje een mooi, een liefdevol duwtje gegeven.
0: <laughs> Schoppel neer, hè?
1: Precies. Toen ben ik, ben ik in het op koers um, uh, traject gegaan. En toen, denk ik... zou me niet verbazen als een van de eerste vragen was geweest... van hoe wil jij je leven inrichten? Ja. Yeah. En toen, omdat ik net ondernemer was en nog geen vastigheid had... Ja. Yeah. Heb ik toen uh, voor mezelf geformuleerd... Ik wil idealiter halverdaag sporten. Ja. Yeah. Het is dus halverdaag met die paarden bezig zijn.
0: Ja, heb je weet ik nog.
1: Ja, ja, ja. Het voelde echt waanzin dat ja, ik dat toen zei, zei. En ja. het eerste jaar dat ik dat tegen mensen zei, zei ze ook echt van uh, dream on. Ja. Um,
0: maar nu doe je het?
1: Nu is het heel normaal voor mij. Ja. En ook heel normaal om te voelen van wanneer heb ik iets te veel gewerkt en mag ik dus iets meer sporten. En ja. uh, wanneer moet ik eigenlijk een beetje meer uh, even, gewoon, uh, ja. even gas geven op het werk. Dat is, de laatste is niet zo moeilijk hoor, want ja, nee. iedereen trekt toch aan je. Dus ja. je wordt toch wel getrokken door werk. Daar hoef je echt ja. niet je best voor te doen. Dus de vraag is denk ik veel meer van um, hoe kan ik weer uh, doen wat ik wil en terug naar die balans gaan. Ja. En je vroeg net over dat schrijven, dat is, dat, is, dat is ook nog een belangrijke toevoeging. Voor mij komt die creativiteit, komt ook pas. Ik heb die beweging, toen ik de beweging alleen al voordeed, toen zagen jullie het gebeuren de vorige keer bij de Peak Performance Games. Toen was ik heel gestrest, uh, kwam ik naar jullie toe hè. De uh, Peak Performance uh, Experience dag was Oh het. Ja,
0: ja, ja. Geert ja, klopt. en jij.
1: Ja. En toen was ik daar. Ik was heel gestrest, Maar ik wilde toch per se komen. Want ik zat eraan te denken om het uh, traject uh, ja. mee te uh, ja. ja. doen. Want ik voelde wel dat ik iets wilde gaan doen. Ja. Dat is voor nu dan brain balance geworden. Ja. Maar ik voelde dat ik iets wilde doen. Ja. Dus ik kwam na volle bak stress. Uh, dat was ook uh, goed uh, te zien en uh, te voelen. <lacht> oh, ja. En toen zei, uh, zei jij glieten. of Geert. Zei tegen mij... Uh, nou, ik ben heel benieuwd hoe jij vanavond op dat paard gaat zitten. Dat zei jullie. En ik zei toen van mezelf. En ik maakte de beweging, zeg maar, een poetsende beweging. Dus wij poetsen ja. de paarden. We hebben een soort massage. Dat is een draaiende beweging. Ik maakte die beweging. En toen zei ik nou, ik ga eerst eens even poetsen. Ja. En dan, dan valt het wel van me af. En toen zei Geert, ik zie het nu al gebeuren. Ja, ja. Als jij aan het poetsen, Denk aan die voorbereiding, als je ja. gewoon bij je paard bent, als jij denkt... Ja. En dat is voor mij absoluut waar de meeste creativiteit zit. En voor mij is dat natuurlijk bij de paarden. En dat ik ja. lekker aan het, ja. Ja, lekker daar in de flow zit. Maar vind voor jezelf. Waar zit ik nou in die, in die flow? Ja, in jouw
0: zone, ja. Ja,
1: en, en in die ja. balans eigenlijk. Ja. En dat, dat tijd, tijd en ruimte even niet bestaat. Ja. Ja. En het is bijna te vergelijken met mediteren.
0: Ja, dat, oh, I know. Ja. Weet je, als ik op mijn fiets of in het, Ik ben erachter ja. voor, bij mij is dat... Was dat echt op de fiets? Voor mij is dat ook gewoon in het bos zijn. Dus wandelen. Oh man, dat vind ik ook echt gewoon... Gewoon in die omgeving vind ik... En gewoon buiten met mijn handen bezig zijn. Ja. Uh, gewoon in het bos of hier in mijn tuin. Echt fantastisch. Ja. Dus jij bent verliefd op het leven.
1: Ja, ik heb het van de beste geleerd, toch? Ja! Ah! <lacht> nou, tikken <lacht> <take> maar.
0: <them out. lacht> nou, lieve Chantal. Lieve luister. Oh ja, je wijst toch? Ja, ik heb hier iets neergezet. Dat is waar. Ik vergeet bijna het belangrijkste. Want Chantal is... Was. heeft vorige week een verjaardag gehad. Haar ondernemersverjaardag. Vier jaar. Drie. Drie.
1: Mijn favoriete getal, drie.
0: Drie jaren weer. En ik zette hier nog straks. Ik denk, oh, dan moeten we gewoon een mooi flesje. Ik, ga hem, ik wil hem niet openpoppen. Want ik wil niet gaan drinken. vind ik zonde. De, deze mag je gaan openpoppen. Een mooi fles champagne. Op jou. Uh, Ondernemersverjaardag, Dankjewel. vandaag een valendijnsdag, dus alsjeblieft een harte gefeliciteerd. Dankjewel. En heel veel mooie jaren toegewenst met je bedrijven, want er zijn er meerdere en je bent echt een fantastisch concept, nog verder uit aan het werken en uh, de recruiter in huis is echt een prachtig iets. Je ondernemer, of je, je topsport natuurlijk, wauw.
1: Je maakt nog even een reclame van mij, dankjewel. Ja. <laughs> Dit was een sluikreclame. Je moet daar ook even duizend euro voor aftikken. <laughs> Dat weten jullie niet, maar... Uh...
0: Lieve luisteraar, alles doe ik met liefde. Dus, uh... <laughs> hey, dankjewel voor het luisteren. Lieve Chantal, dankjewel voor het mooie, mooie gesprek. En, uh, we keep in touch. Ja, tot en de volgende zou ik zeggen. Tot de volgende, inderdaad. Lieve luisteraar, tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren en weet antwoorden vind je in beweging Chantal heeft heel veel mooie dingen gedeeld dus ik wil voor jezelf uitnodigen met welk zaadje ga jij bewust aan de slag tot de volgende keer